0: Ja, ihr Lieben, wir sind gemeinsam in der Predigtreihe unterwegs, mehr als schlaue Sprüche, wo es um dieses Buch Sprüche geht. Und wir sind so letzte Woche bereits schon eingestiegen und das Thema wird uns auch so die nächsten Wochen so mit begleiten. Das Buch der Sprüche gehört zur Weisheitsliteratur in der Bibel und ihr habt letzte Woche auch schon einiges darüber gehört. Wer das noch nicht gehört hat, kann das gerne auch auf der Homepage nachhören. Und ja, ähm, ein ganz großer Teil dieser Sprüche stammt von König Salomo, ähm, beziehungsweise die hat er auch so zusammengesammelt. Und ähm, dieser Mann hatte ja eine einzigartige Chance bekommen von Gott. Er hatte einen Wunsch frei. Das ist ja eine Sache, wo vielleicht die wenigsten von uns sagen würden, ach, brauchen wir nicht. Oh, ein Wunsch frei, das würden wir doch ganz gerne mitnehmen. Und er hatte eben diesen Wunsch. Weisheit von Gott zu bekommen, damit er sein Land gut regieren kann. Ziel von diesem Buch ist, dass unser Leben gelingt, dass es so richtig gut funktioniert, dass wir nicht in die dummen Fettnäpfchen reintreten und ja, sondern dass wir einfach ja auch Erfolge in unserem Leben feiern können, wenn wir auch so im Rückblick so auf unser Leben zurückschauen, dass wir sagen können, ja, hat geklappt, das äh, ähm, hat gut funktioniert. Und dazu nimmt Salomo die unterschiedlichsten Bereiche ähm, des Lebens so unter die Lupe. Eines der ganz großen Themen, wollen wir uns heute näher anschauen. Es ist ein Thema, das er immer und immer wieder aufgreift. Und bei dem gibt er absolut wertvolle Tipps an uns weiter. Ich meine... Das Buch ist ja, oder Salomo hat vor ungefähr 3000 Jahren gelebt. Und ich bin schon beeindruckend, dass wenn ein Mann vor 3000 Jahren in seiner Kultur Dinge sagt, dass die heute noch funktionieren, oder? Also ich meine, seither hat sich ja alles geändert, oder? Das hat die Römer und die Griechen und alle überlebt. Und wir heute 3000 Jahre später lesen das und merken, hey, das hat mit unserem Leben was zu tun. Und das finde ich einfach fantastisch. Und dass es solche Kraft auch hat. Und bei diesem Thema, was wir heute haben, ist es, das ist ein Thema, was Salomo sehr am Herzen liegt. Auch deshalb, weil es seine Familiengeschichte ja, absolut geprägt hat. Es ist ein Thema, äh, das stand über seinem Leben wie kaum ein anderes, ähm, wo er auch das ganze Leid mitbekommen hat. Und jetzt sagt er oder fasst er das immer wieder auch zusammen und beleuchtet das Thema von unterschiedlichen Zeiten und sagt, hey, bei diesem Thema, ihr müsst da sowas von aufpassen, da steckt so viel Segen und Leid mit drin, wenn man es richtig und falsch macht. Wer Salomo kennt, weiß, wer seine Eltern sind, kann sich schon erahnen, um was heute dieses Thema gehen kann. Wer auch vielleicht die letzten Wochen mal die Sprüche gelesen hat, es geht um das Thema Ehe und Ehebruch. Ja, da schon so der ein oder andere, ups, was dieses Thema. Ähm, ich kann euch schon mal in die Richtung beruhigen. Ähm, wir werden uns heute nicht alle Texte aus dem Buch Sprüche zu diesem Thema angucken. Da wären wir noch bis heute Abend ähm, noch dran, weil da Salomo so unglaublich viel drüber geschrieben hat. Aber ich möchte einfach so mal Sprüche 5 mit uns heute anschauen. Und ich habe einfach das mal überschrieben mit, ruiniere nicht dein Leben. Und so diesen ersten Punkt habe ich dann überschrieben mit, geh nicht fremd, aus süß wird bitter. Und dazu möchte ich mit euch einfach mal aus Sprüche 5, die ab Anfang mal lesen. Da heißt es, mein Sohn höre aufmerksam auf die Weisheit, die ich dich lehre. Öffne dich für die Einsicht, die ich dir vermittle, damit du besonnen handelst und vernünftig redest. Vielleicht ist ja der Erste schon da so sagt Ach, mich betrifft das Thema nicht so äh hier heißt ja auch schon Mein Sohn. Also endlich, endlich mal ein Männerthema hier. Äh, endlich hören mal die Männer hier, wie man sich verhalten soll. Äh, ich kann euch trösten. Ähm, also ihr Frauen, ihr kommt in dem Text auch noch vor. Salomo hat diesen Text äh, damals ja geschrieben. Und er hat einen sehr poetischen Ansatz in vielen äh, Punkten, wie er da so rangeht. Von dem her äh, nutzt er auch so diese Form, ohne dass er jetzt... Äh, einen seiner Söhne speziell meint, er schreibt einfach, mein Sohn. Ähm, und äh, er, später in dem Text kommt auch noch die Frau vor, die immer wieder so als die Verführerin dargestellt wird. Aber äh, ich kann euch beruhigen, es ist hier auch ein Stück weit ein stilistisches Mittel, das hier äh, Salomo verwendet. Das ist auch immer so die Gegenspielerin von der Weisheit, die im Buch Sprüche immer so kommt. Äh, hör auf die Frau Weisheit und äh, achte auf die Verführerin. Ähm, man könnte diesen Text ganz genauso umdrehen. Ähm, meine Tochter, hör auf meine Worte. Da funktioniert dieser Text frei, genauso in, in gleicher Art und Weise. Es geht hier also nicht nur um die Männer, sondern die Frauen sind hier mit angesprochen, weil für sie die Thematik die gleiche ist. Und hier heißt es dann weiter ab Vers 3. Die Lippen der fremden Frau sind süß wie Honig und was sie sagt, ist glatter als Öl. Doch letzten Endes schmeckt sie bitter wie Galle. Sie ist gefährlich wie ein beidseitig geschärftes Schwert. Salomo wird hier so in seiner ähm, Schilderung sehr deutlich. Er ruft nochmal so auf, hey, seid vorsichtig, hey, passt auf. Ähm, ich möchte euch was Wichtiges sagen, denn wenn ihr hier einen Fehler macht, müsst ihr den letztlich ausbaden. Und hey, lernt von meiner Einsicht. Und er fängt so an, diese ganze Thematik anzusprechen und sagt, die Lippen der fremden Frau sind süß wie Honig und was sie sagt, ist glatter als Öl. Bei der fremden Frau, da geht es nicht irgendwie um eine Frau aus einem anderen Kulturkontext oder sonst wie eine, die da irgendwie die Fremde in der Stadt ist oder so, sondern es geht einfach um die Frau von einem anderen Mann. Eine verheiratete Frau und Salom macht hier, Salomo macht hier sehr deutlich. Hey, diese Frau, die ist durchaus attraktiv. Sie zu küssen mit ihren Lippen, die, sie, die so nach Honig schmecken, das ist ja, das ist eine attraktive Sache. Das, äh, da sagt man nicht, ach, die ist nicht so, äh, keine Versuchung da, sondern diese Frau, die ist schon, die hat was zu bieten. Die hat eine hohe Anziehungskraft. Und hier heißt es auch, was diese Frau spricht, das geht runter, das, wie, das glatter wie Öl, das ist was, was auf emotionaler Ebene ansprechend ist. Und ja, Salomo, da ist so einer, der geht auch in dem Buch Sprüche immer wieder so auf das Thema ein. Und ein Kapitel später, da sagt er auch nochmal so, lass dich von ihrer Schönheit nicht verführen und von ihrem Augenaufschlag nicht gefangen nehmen, die dich mit schmeichelnden Worten umgarnen möchte also er spricht es ja an hei diese frau hui das ist also da, da muss man echt aufpassen salomo sagt hei da ist eine reale gefahr da dass man sich drauf einlässt und ihr frauen ihr könnt es genauso umdrehen äh, vorsicht der andere mann der vielleicht so wertschätzende worte hat der äh, bei dem man sich so der der so einfach was Positives ausstrahlt, wo man sich so schnell wohlfühlt. Hey, auf die, bei, da musst du genauso aufpassen. Da ist eine reale Attraktivität da. Da ist was da, was süß erscheint, wo man sagt, oh, das hätte ich gerne. Salomo macht aber hier an dieser Stelle deutlich, dabei bleibt es nicht. Es ist nicht wie bei einem leckeren Nachtisch, wo du vielleicht noch Minuten später noch immer diesen leckeren äh, Geschmack von den Zimtschnecken im Mund hast und denkst, mm, oh, war die gut. Oder so ein Espresso, wo du eine halbe Stunde später noch immer so das Gefühl hast, plötzlich oh, jetzt kann ich ihn wieder schmecken oder so und es ist noch immer positiv. Nein, an dieser Stelle äh, macht hier Salomo deutlich, Hey, da kommt was Bitteres nach. Das ist gefährlich, das, das hat Konsequenzen, auch wenn es am Anfang mal richtig super erscheint. Und Salomo gibt hier in den folgenden Versen nochmal so richtig Gas und geht darauf ein, was die ganzen Konsequenzen sind. Da heißt es ab Vers 5, sie steigt hinab in den Tod, ihre Schritte führen direkt ins Totenreich. Ihre Wege sind so wirr und verschlungen, dass du von der Bahn des Lebens abkommst, ohne es zu merken heißt es später, sonst verlierst du deine Ehre, und ein grausamer Gegner richtet alles zugrunde, was du in vielen Jahren aufgebaut hast. Fremde bereichern sich an deinem Vermögen, und was du mühsam erworben hast, nimmt ein anderer in Besitz. Und wenn schließlich dein Ende naht, wenn deine Kraft und deine Gesundheit vergehen, dann jammerst du. Ach, warum nur habe ich die Erziehung gehasst, Warnungen in den Wind geschlagen, und nicht auf die gehört, die mich unterrichtet haben. Warum habe ich nicht besser darauf geachtet, was meine Lehrer sagten? Beinahe wäre ich ganz ins Unglück gerannt. Dann wären meine Vergehen öffentlich bekannt geworden. Salomo zeigt hier mal so die unterschiedlichen Ebenen auf, was es für Konsequenzen hat, so ein Ehebruch. Er zeigt, hey, du kommst von der Bahn des Lebens ab. Du verlierst ein Stück deiner Ehre. Es hat wirtschaftliche Konsequenzen. Es kann auch sogar gesundheitliche Konsequenzen haben. Ich meine, heutzutage ist es ja so, dass Hollywood und Co. uns so ein Bild malen von Ehebruch, das ein ganz anderes ist. Es zeigt uns so die süßen Seiten vom Seitensprung. Es zeigt aber sehr selten die Konsequenzen. Das Leid wird sehr wenig sichtbar. Damit kann man keinen guten Film machen. Unsere Gesellschaft heute macht doch vielfach so die Aussage, hey, so ein Seitensprung kann deine Ehe vielleicht auch mal beleben. So was Exotisches, was da so von der Seite reinkommt, kann doch auch da noch mal neuen Schwung reinbringen, oder? Aber die Bibel macht ja ein sehr, sehr deutliches Bild. Und Salomo wird da nicht müde, selbst ein Kapitel später schrei schreibt er dann nochmal: wer jedoch mit einer verheirateten Frau die Ehe bricht, hat den Verstand verloren. Wer so etwas tut, der zerstört sein Leben. Schimpf und Schande erntet er, und seine Schmach wird er nie wieder los. Salomo hatte damals auch die Funktion eines Richters. Wir können auch lesen, dass er hier und da als Richter tätig war, und ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass... Uh, auch der ein oder andere Ehestreit bei ihm gelandet ist, wo der Mann gesagt hat, hey, meine Frau, die ist mit einem anderen, hat einen Seitensprung gehabt, sprich du ein Machtwort, König, du bist hier der königliche Richter, du hast Weisheit, ich kann es nicht beweisen, ich weiß es trotzdem, uh, sprich du ein Machtwort, und er hat gesehen, welche Konsequenzen das im Leben von Leuten hatte. Er kannte es ja aus seiner eigenen Familie. Salomo war der Sohn von ähm, David und Bathseba. Viele von euch kennen ja die Geschichte von David und Bathseba. David war König von Israel. Und Bathseba war eine verheiratete Frau. Ihr Mann war einer, ein Soldat. Und sie haben in der Nähe des Palastes gewohnt. Es war Kriegszeit. Der Mann von der Bathseba war unterwegs im Krieg und Salomo hat diese Zeit genutzt, um Ehebruch, äh, David, sorry, David hat die Chance genutzt, Ehebruch mit batseba zu begehen. Sie ist schwanger geworden, er musste danach irgendwie gucken, wie er aus der Sache rauskommt, hat noch einen Mord begangen und so weiter. Ähm, das ist alles letztlich auch mit aufgeflogen. Das war eine richtig heftige Sache. Und ein, dieses Kind, was dabei entstanden ist, ist gestorben. Aber dann kam Salomo auf die Welt, als, dann als eheliches Kind letztlich von David und Bathseba. Diese Geschichte stand über dem Leben von Salomo. Keine Ahnung, ob die Bathseba irgendwann mal irgendwas für den David groß empfunden hat. Äh, aber der Salomo hat die Geschichte mitgekriegt. Der wusste, hey, was für ein Leid hat es für meine Mutter bedeutet damals, was für ein Leid war das für meinen Vater, der das danach die Rechnung noch hat bezahlen dürfen. Wie grausam ist es und deshalb bringt er das hier rein und sagt, hey, stopp, hey, ihr müsst, macht es auf gar, gar, gar keinen Fall. Vielleicht denkst du dir, ja, das war in der damaligen Situation so, in der damaligen Zeit, aber ich möchte euch hier wirklich an dem Punkt auch wachrütteln. Nein, ein Seitensprung war nicht nur vor 3000 Jahren schlimm und äh, hatte Konsequenzen, sondern das ist heute genauso. Nach wie vor ist es so, dass Seitensprünge Beziehungen im Normalfall kaputt machen. Da braucht's ganz viel Gnade und äh, Gottes Weisheit und Vergebungsbereitschaft ohne Ende, damit eine Beziehung noch nochmal eine Chance hat. Wenn eine Scheidung kommt, kann das ganz leicht ein ganzes Leben aus der Bahn werfen. Kinder, Bekannte, Verwandte, alle werden da ein Stück weit, sind da mit betroffen, werden in Mitleidenschaft gezogen. Ganze Lebenswerke fallen teilweise zusammen und gehen in die Brüche. So mancher malt sich ja irgendwie das schön Außen denkt, ach, selbst wenn meine Ehe kaputt geht, die Hälfte bleibt mir noch, damit komme ich gut klar, da kann ich wieder was Neues mit aufbauen. Aber wer meint, dass die Hälfte übrig bleibt, ist ein Trottel, mal blöd gesagt. Ein ganzer Teil von dem, was man meint, dass man dann hat, geht an Anwälte, an Gericht. Man muss den Haushalt aufteilen. Wer ja, das schon irgendwie mal im Bekanntenkreis mitgekriegt hat, man weiß, wie grausam das ist, wenn da, ja, alles aufgeteilt wird und letztlich Dinge übrig bleiben, ein Haus vielleicht verkauft werden muss, was, was man lange aufgebaut hat. Es sind so viele Verluste mit im Spiel. Und manche macht sich vielleicht Hoffnung, ja, dann vielleicht in der späteren Ehe, wenn, wenn, dann wird alles viel besser. Aber hey, die Statistik zeigt klar, es werden die, die zweite ehen haben eine viel schlechtere Chance als die erste Ehe. Auch wenn es heute vielleicht keine Gefängnisstrafe mehr für einen Ehebruch gibt oder keine Todesstrafe mehr wie damals, so sind die Folgen trotzdem enorm hoch. Und Salomo warnt mit allem, was er so kann. Lass dich nicht drauf ein. Es sieht erst rosig aus, es schmeckt erst süß, aber nachher wird es bitter ganz bitter ernst. Soweit einfach mal zu dem ersten Punkt. Geh nicht fremd, aus oh Süß wird bitter. Ähm, und ich verspreche euch, der nächste Punkt wird auch gleich etwas ähm, kompakter. Da heißt es, Mach einen Bogen, sicher ist sicher. Salomo gibt hier einen ganz klaren Rat, wie man sich schützen kann, sodass man äh, nicht nur irgendwie im Rückblick schlauer wird. Ähm, er schreibt in den Versen 7 und 8 nun aber, ihr Söhne, hört auf mich und schlagt nicht in den Wind, was ich euch sage. Geh dieser Frau aus dem Weg. Kommt bloß nicht in die Nähe ihrer Haustür. Salomo gibt einen ganz einfachen Tipp. Geh dem Reiz aus dem Weg. Bring dich erst gar nicht in Versuchung. Salomo sagt hier nicht, geh ja nicht mit der Frau ins Haus. Er sagt auch nicht, geh äh, nicht mit ihr weiter als bis in den Flur. Sondern er sagt, geh gar nicht mal in die Richtung von dem Haus. Mach einen großen Bogen um das Haus. Wenn du merkst, da ist was, was dich reizt, geh gar nicht in Richtung Haustür. Bleib einfach in der Entfernung. Was meint er damit? Er will damit sagen, es gibt so ein Point of No Return. Es gibt einen Punkt, wo es kein Zurück mehr gibt. Es gibt einen Punkt, wo der Strudel sich immer mehr anfängt zu drehen und äh, wo du es nicht mehr schaffst, zurückzukommen. Und darum sagte er, bleib draußen, weit draußen von der Gefahrenzone. Mach einen großen Bogen. Jesus ist da auch nochmal drauf eingegangen, in Matthäus 18, Vers 9. Da sagt Jesus, und wenn es ein Auge ist, durch das du zu Fall kommst, dann reiß es aus und wirf es weg. Es ist besser, du gehst einäugig ins Leben ein, als dass du beide Augen behältst und ins Feuer der Hölle geworfen wirst. Jesus sagt es ja richtig krass, richtig deutlich. Äh, macht hier einen klaren Punkt. Schütze dich selbst, wo es geht. Sei nicht zurückhaltend bei Vorsichtsmaßnahmen. Wenn du merkst, du bist in irgendeinem Bereich anfechtbar, dann mach einen riesen Bogen. Probier nicht, wie klein dein Bogen sein kann, dass gerade noch nichts passiert. Mach einen weiten Bogen. Und dieses Prinzip gilt für alle unsere Lebensbereiche. Wenn du merkst, dass sich Spielautomaten anziehen, dann fahr doch einfach nicht in der Straße vorbei, wo es das Spielcasino gibt. Wenn du merkst, Du kriegst irgendwann den Fernseher zu irgendeiner Uhrzeit nicht mehr aus. Vielleicht ist dann mal der Zeitpunkt dran, deine Fernbedienung in den Urlaub zu Bekannten zu schicken. Oder wenn du in einem Verein bist und merkst, da ist eine Person, zu der du dich hingefühl, hingezogen fühlst, vielleicht ist es dann einfach dran, den Verein zu wechseln. Geh nicht den Weg der Versuchung, sondern mach einen großen Bogen außenrum damit kannst du schon ganz, ganz viel verhindern. Soweit mal zum zweiten Punkt. Und noch den dritten Bogen, äh, dritten Punkt, der heißt, Schmuse mit dem oder der richtigen, genieße das Gute. Bei dem, was man bisher so mitgekriegt hat, könnte man ja fast so ein bisschen den Eindruck bekommen, dass die Bibel von vorn bis hinten so, pass bloß auf unterwegs ist, oder? Ich weiß nicht, also ich bin ja schon seit meinen Kindertagen in Gemeinden unterwegs und bei mir in der Kinderstunde hat man das schöne Lied gelernt. Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Pass auf, kleines Auge, was du siehst, denn der Vater im Himmel schaut herab auf dich. Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Ist ja von Grund auf schon was dran, dass man da drauf achtet. Aber dieser Text hier, der geht nicht so weiter, pass auf, was du tust, pass auf, was du machst. Und es ist auch nicht so, dass die Bibel hier sagt, hey, das ist mit dem Sex, das ist ganz böse und so weiter. Sondern hier geht ähm, Salomo voll drauf auf das Thema ein. Da schreibt er ab Vers 15, Trinke Wasser aus seiner eigenen Zisterne. Wasser? das aus deinem eigenen Brunnen kommt, sollen deine Quellen etwa nach draußen fließen und sich auf öffentliche Plätze ergießen? Sie sind doch ganz allein für dich bestimmt und nicht für Fremde. Deine Quelle soll gesegnet sein. Freue dich an der Frau, die du in jungen Jahren geheiratet hast. Und jetzt kommt mein Lieblingsbibelvers. Frank weiß schon, was kommt. Ähm, sie ist liebenswert wie ein Reh und anmutig wie eine Gazelle. Und ihr Lieben, haltet euch fest. Ich weiß, im Mittelalter hätten das die, äh, hätte das die Kirche am liebsten rausgestrichen. Ihre Brüste sollen dir immer Lust und Freude bereiten. Lass dich von ihrer Liebe immer wieder in den Band ziehen. Warum also willst du, mein Sohn, dich auf ein Abenteuer mit einer fremden Frau einlassen und dich einer Unbekannten in die Arme werfen? Das ist doch mal ne klipp und klare Aussage, oder? Hier wird deutlich für die Bibel, für Gott ist Sexualität nicht Schmutziges, wo man irgendwie die Augen zudrückt und so weiter, sondern hey, hier steht, hey, genieße das im Rahmen der Ehe. Und da wo vielleicht in den letzten einigen hundert Jahren Sexualität immer so in die schmutzige Ecke geschoben worden ist, sagt die Bibel hier, hey, das ist es überhaupt gar nicht. Das gibt es nicht nur, um irgendwie, ja, um Nachwuchs zu zeigen als notwendiges Mittel, weil das irgendwie halt nötig ist, sondern hier schreibt ähm, Salomo, hey, genießt es. wir das nicht irgendwie ab. Salomo schlägt hier den Weg ein und sagt, es muss im richtigen Rahmen stattfinden, aber dann habt Spaß miteinander. Und er macht so deutlich, hey, wenn du daheim alles hast, warum sollst du dann nach draußen da dir irgendwas suchen? Das lohnt sich doch überhaupt gar nicht. Er geht drauf ein, schau dir doch einfach deinen Ehepartner an. An dem gibt es so viel zu entdecken. Er hat solche Stärken, so viel, was auch anziehend ist. Lass dich neu von deinem Ehepartner begeistern. Genieß die gemeinsame Erotik. Und dann gibt's darüber hinaus gar nichts mehr, was du brauchst. Salomo bringt hier sogar noch ein sehr klares, tiefes Bild rein. Er sagt da in Vers 18, Deine Quelle soll gesegnet sein. Freu dich an der Frau, die du in jungen Jahren geheiratet hast. Was ist der Charakter einer Quelle? ist rein und da fließt Wasser ohne Ende. Selbst nach Jahren, Jahrzehnten fließt aus einer Quelle immer wieder frisches Wasser. Klar mag es mal Zeiten geben, wo vielleicht eine Quelle auch ein bisschen weniger Wasser führt und wo das mal ein bisschen eine Herausforderung ist, aber letztlich eine Quelle ist dauerhaft zur Erfrischung da. Und genau so soll es sein. Ein Ort, wo man sich freut, aneinander sich berauscht in der unten unterschiedlichen Art und Weise. So viel einfach hier an dieser Stelle auch zu diesem letzten Punkt. Schmuse mit dem oder der Richtigen und genieße das Gute. Ich finde es interessant, 3000 Jahre alt sind die Texte und sie haben doch für die heutige Zeit so unglaublich viel zu sagen. Sie sind nicht nur irgendwelche schlaue Einsichten, sondern... Es ist Wort Gottes, das reinkommt und Kraft hat, bis in die heutige Situation. Einfach so dieser erste Punkt. Geh nicht fremd. Aus Süß wird bitter. So ein Fremdgehen wird niemals ohne Folgen sein. Der zweite Punkt. Mach einen Bogen. Sicher ist sicher. Wenn immer du in den Punkt kommst, wo du merkst, hey, hier ist eine gewisse Versuchung da, mach einen weiten Bogen. Und so als letzten Punkt, schmose mit dem oder der Richtigen, genieße das Gute. Genieß einfach die Zweisamkeit in der Ehe, die soll erfüllend sein. Warum steht dieses Kapitel in der Bibel? Möcht Gott uns einschränken? Möcht Gott sagen, hey, du sollst nicht, du darfst nicht? Auf keinen Fall. Ich bin mir sicher, Gott hat es geschrieben, weil er will, das unser Leben gelingt, dass es in guten Ordnungen abläuft, dass es so läuft, wie er es sich gedacht hat. Er ruft uns und sagt, hey, komm komm in meine Nähe. Ich will mein Leben mit dir zusammenführen. Ich will, dass dein Leben gelingt. Ich will, dass du nicht Fehler machst, die du nachher bereust, wo du jetzt vielleicht das Gefühl hast, das ist was interessantes das ist was was ich will und nachher muß einen hohen preis dafür bezahlen den du jetzt gar nicht überschauen kannst gott ruft dich geh seine geebnete wege auch wenn's vielleicht hier und deine herausforderung ist auch wenn du vielleicht seine gnade in manchem punkt nötig hast weil du merkst, hey, das schaffe ich gar nicht so richtig allein ich hänge da vielleicht auch in der sache drin und ich habe das Gefühl, ich komme da nicht wieder raus. Versuch, das nicht zuzudecken. Such dir da wirklich Personen, mit denen du da in Kontakt treten kannst, wo du Dinge ans Licht bringen kannst. Nur dann wird es die Kraft über dein Leben verlieren. Wenn du merkst, gerade eben in der Ehe ist es schwierig, dann verpasst den Punkt nicht in die Ehe zu investieren. Es lohnt sich immer. Es lohnt sich immer, da zu investieren und nicht da zu sagen, okay, das lohnt sich nicht mehr, ich probiere mal was Neues. Investiere in die Beziehung. Und vielleicht bist du gehst du allein durch dein Leben durch, bist Single und da in einer gewissen Herausforderung drin, dann möchte ich dir Mut machen? Schließ ein Bund mit deinem Herzen, dass du schon mal sagst, dass du niemals in eine Ehe einbrechen wirst. Ich glaube, ich kann das nachvollziehen, dass ein Bedürfnis da ist. Aber du wirst, wenn du das versuchst, da in eine Ehe einzubrechen, du wirst es immer bereuen. Du wirst nicht das bekommen, was du haben möchtest. Niemals. Und Gott sieht deine Bedürfnisse und komm mit deinen Bedürfnissen vor Gott. Er lässt dich nicht hängen. Gott ist kein Gott, der uns hängen lässt. Egal wie schwierig das auch manchmal ist, Gott sieht die Situation und Hey, es gibt so viele Geschichten, wo Menschen erzählen, hey, ich hätte nie erwartet, dass ich noch jemand finde. Aber auf einmal war die Person da und ich wusste, es ist die Richtige. Ich möchte an dieser Stelle einfach noch mit uns beten. Vater im Himmel, ich danke dir einfach für dein Reden, das die Jahrtausende überdauert das nicht nur irgendwie ein Tipp für heute ist und morgen schon wieder hinfällig ist, sondern dass deine Werte, dass deine Regeln für unser Leben wertvoll sind und Jahrtausende überdauern und so in unser Leben reinsprechen und Kraft haben. Und Vater, so möchte ich wirklich hier einfach die Ehen in unserer Gemeinde segnen, dass sie zu Orten und Kraftquellen werden, wo man sich aneinander freut, wo die Gefahr sinkt, sich nach links und rechts umzuschauen. Und Vater, ich möchte dich auch ja, um ganz viel Gnade bitten, um all diejenigen, die momentan keinen Partner haben, die sich das aber wünschen. Vater, wir bitten hier gemeinsam auch wirklich um Wunder, wo, wo es ein Wunder braucht, wo eine innere Lehre ist. Vater, füll du die Lehre. und ja, Vater, mach du das Unmögliche möglich. Vater, dann machen wir uns hier auch eins, auch mit all denjenigen, die hier ja mit ungestillten Wünschen einfach unterwegs sind, Vater. Wir legen jeden Einzelnen in deine Hand. Amen.